1: Иван Панкин и Гервитель, мы продолжаем наш эфир. Про Армению поговорим. А да. мы сегодня про армянские или про азербайджанские?
2: Давай просто для прессы наших братских республик уточним. Мы сегодня какую Но позицию? Я же
1: потерялся, как писали ранее в про армянских. Ты про да, армянских? Про армянских интересах, вопреки российским, как там? или как-то так было написано. То есть я Армению ставил выше, превыше, чем Россия. Ну, если верить тем, значит, тем статьям, которые обо мне писали в
0: Я вам что хочу сказать,
1: СМИ. еще раз хочу пояснить нашим уважаемым
2: радиослушателям и тем, кто нас смотрит на Ютьюбе, то бишь зрителям, что я, конечно, тут много раз призывал к тому, чтобы диаспоры, особенно криминальные, покинули Россию, но когда речь заходит о Карабахе, там сейчас происходит просто гуманитарная катастрофа, и помнишь, с чего у нас вообще все началось?
1: Пашинян, который сказал, что вот типа не потерпит, что Россия и так далее. Так, вот давай за... конкретно, цитат. не потерпит, и так далее, что не потерпит. Он заявил, что Армения не собирается разговаривать это с Россией нет. на языке ультиматума. Это
2: он сейчас заявил, а до этого он поставил России ультиматум. С этого и начался наш с тобой разговор про Армению с Азербайджаном. А вот вчера он действительно заявил, что Армения не собирается говорить с Россией на языков ультиматума. — На языке Я ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Значит, — Объясню значит, для наших радиослушателей, которые не следят за развитием событий. В Карабахе Нагорном находятся российские миротворцы, которые, в общем-то, должны следить за тем, чтобы там был мир как следует из названия. Но тут появились э, якобы армян, э, азербайджанские экологи. Якобы потому, что, в общем, э, понятно, что экология в данном случае абсолютно, надумала, а, абсолютно надуманная причина. И это, как я уже однажды рассказывал, там очень была такая красивая символичная история, когда одна из этих экологов. Они там в шубах стоят, женщины-экологи, да? Те себе еще экологи. Она решила голуби мира запустить в небо и так его кинула, что он, бедненький, сдох прямо вот в полете. Так вот, Пашинян поменял язык ультиматов, сказал, что Армения не будет говорить с Россией на языке ультиматумов, но одновременно Армения назвала проведение в стране учений АДКБ. ДКБ нецелесообразными. Вот, объясни мне, пожалуйста. Это наглость, это наглость. Я э, не знаю, наглость это когнитивный диссонанс в одной голове. Или он охренел,
1: я бы даже так сказал. Вот.
2: И в свое время, знаешь, у нас шутка ходила про Горбачева, что плюрализм мнений в одной голове это шизофрения. Вот, мне кажется, что это обычная шизофрения. Да, когда люди не могут понять. Но ситуация такая, что, в принципе, э, мне кажется, что Россия не должна оставаться в стране, не воевать, конечно, но латчевский коридор необходимо освободить, потому что там люди без еды, воды. Уже да. сколько,
1: кстати, находится? Их Чет, там несколько сотен.
2: Э, там, по-моему, 4 или 5 недель, если не больше. По-моему, полтора месяца, да, уже пошло. И э, это единственное... Фактически в
1: заложниках. Да, у я экологов. На...
2: Да, я, ну, у, у, у экологов, знаешь, как американцы в кавычках делают. Вот, да? понятно, вот так да, вот да, скобочки ставят. А, значит, э, я хочу напомнить, что Лачинский коридор, это единственная э, э, трасса, которая происходит сообщение на Нагорного Карабаха с самой Арменией. Но... Понимаешь, это уже какая-то супер наглость, потому что не просто потому, что мы не будем проводить учения ДКБ, и, а, и хорошо при этом не будем разговаривать с российских языков ультиматума. Но при этом а, сама Армения не признала Нагорный Карабах. А мы должны. Понимаешь, мы должны там делать все. С одной стороны. А с другой стороны, мне страшно жалко многострадальный народ Нагорного Карабаха. Вот что делать в такой стороне и вообще зачем существует АДКБ тогда? Это ДКБ. же договор о коллективной безопасности. Да. Формально, формально. Э, на самом деле АДКБ сейчас не обязаны вмешиваться, потому что действия происходят не на территории э, Армении, а на территории непризнанного Нагорного Карабаха. И мы, как миротворцы, там находимся, э, я не помню, мы уже по полтора года там находимся, еще полгода, у нас, по мандат на два года. Э, вот, что в такой ситуации делать, я не знаю. Это опять возникает вопрос гораздо более глобальный. А кто для нас эти люди? Для Армения и другие участники АдКБ? И они ли они считают, что Россия типа как главная должна их все защищать?
1: При этом, как в известном сфере, уважение не проявляют.
2: Да, они разговаривают с нами, но делают это безо всякого уважения. Да, Знаешь, да, да. А это еще как в детском анекдоте было. Смело мы в бой пойдем, и мы за вами. И как один уберем, вы, слушаете, мы, кажется, не туда попали. Вот это вот, понимаешь, наши партнеры по АДКБ вот так себя и ведут. Я не знаю, там, как к этому относиться. Но... Но, кстати, не
1: все же, не все. Отдельно взятые люди типа пошли да слушай а если... я напомню давай я напомню что недавно же киргизия отказалась как раз в самый последний момент были уже намечены учения это было вот когда там ну больше месяц чуть больше месяца назад киргизия внезапно сказала что нет мы не будем участвовать в этих учениях и все посчитали что это тоже такое же проявление наглости как которая сейчас демонстрирует нам лидер Армении Пашинян.
2: Я с большой теплотой отношусь к киргизскому народу, но хочу им пожелать, что когда, ребята, в следующий раз, а у вас революция э, очень часто
1: случается, вот в следующий раз, когда у вас случится, не спрашивайте, где ОДКБ. Ну, вообще-то мы им не помогли все время, ты немножко увел в свою сторону. Киргизия до сих пор обижается, что когда она единственный раз обратилась за помощью к ОДКБ, мы сказали, это ваши личные дела и мы в них влезать не можем. Был такой ответ с нашей страны: да, ты можешь погуглить. Да. А я говорил про другое, почему месяц назад они, киргизы, отменили учения. И учения не состоялись. Ну, потому что тогда развивался был как раз в самом развитии конфликт с Таджикистаном у них, приграничный. И именно с этим было связано. И делать какие-то далеко идущие конспирологические выводы, что на самом деле киргизы тоже охренели, как и таджики, впрочем, и это не совсем правильно, потому что единственные люди, кто охренели в составе ОДКБ, это как раз армяне сейчас, а именно их руководство. Не страна, как Армения, не Армения, как страна, а именно руководство Армении, именно господин Пашинян, которому надо давно уже пожелать удачи. Я до сих пор не знаю, почему бы нам там какую-нибудь бескровную революцию не устроить.
2: Но это тоже был бы неплохой вариант, только я абсолютно уверен, что никто из того, кого мы можем посадить, а мы с мягкой силой плохо умеем
1: работать, не Надо, будет, значит, не будет с твердой силой работать, раз с мягкой... Не Нет, умеем. Я,
2: я просто считаю, что если как бы у нас вот это АДКБ и прочие наши партнерами не очень удались, как, впрочем, и таможенные союзы, и евразийские, которые мы строили. Вот мне кажется, что, может быть, пора из этих организаций тоже выходить.
1: Но вот не из УДКБ я не думаю, что стоит выходить, чтобы откуда-то выходить, надо что-то создавать. Значит, То, а, завис.
2: я считаю, что не только у Пашиняна, к сожалению, было бы все очень просто. Вот один плохой Пашинян и вся пророссийская Армения. Мне кажется, что при всех дальних связях, давних связях теплых наших с Арменией, существует... Серьезное, достаточно такой русофобское, как и у всех у них. Понимаешь, я вот, кстати, как всегда... Это что-то свеженькое. А я тебе скажу, ответили. тут, к сожалению, умерла... Вчера буквально скончался великий человек Наталья Рязанцева, такой человек, который сделал для российского кино очень много. Я начал читать ее воспоминания и прочел там про ее общение с Мирабом Мордашвили. И вот когда я начал читать его воспоминания сразу же, я такой русофобию давно не видел. На самом деле, вот за всеми этими э, идиллическими картинами советские дружбы народов стояла звериная ненависть. А знаешь, что стояло за дружбой? То, что мы в Грузию датировали со страшной силой. При всей моей
1: любви к Грузии. Это правда, да.
2: Да. И многие другие республики. Понимаешь, Украина
1: мы, и Грузия мы были почему-то самыми братство,
2: Мы почему-то да. про братство и любовь только, когда мы деньги платим и помогаем. Или воюем за кого-то. А вот когда возникает такая ситуация, как возникла сейчас, Россия должна... Это он вчера сказал, получил по голове наверняка, то ли от своих западных покровителей, то ли одумался, что не стоит с нами разговаривать так, а может, послушал наш эфир. Тоже вариант. Подумал, скажу, слушай, какие двуумных ведущих сказали, же мы зря так наехали на Россию. И все, и заднюю
1: включил. Что касается твоих призывов к выходу... там, Это а не я... призывы, это размышления. А, хорошо. Что касается твоих размышлений... В Размышления, кавычках. В кавычках, да. Размышления о том, что надо выходить. Во-первых, мы создатели организации договора ну, да. о коллективной безопасности. Сами создали, мы сами распустили. Вот, распустить можем, тогда говори правильно, пожалуйста. Но не можем и не должны, потому что организация договора о коллективной безопасности сейчас должна всячески усиливаться. Возможно, за счет новых членов. Есть варианты, как минимум. Конечно, пока что довольно фантастические, но они есть. Поговаривали про Китай, чего, скорее всего, не будет, но надо работать в этом а направлении. Китай это зачем? Да, но надо работать в этом направлении. А просто дело в чем: и Китай придет, и Индия придет. Ты в спецоперации победи и все, Я? и все подтянутся. — Я вряд ли побежу в спецоперации. — Побежу? — Да, победю, побежу. А, нет, я как раз хотел
2: сказать Индия, ты, видимо, это прямо вот угадал. Нет, ну почему, слушай, есть страны, которые нуждаются, в том числе и непризнанные в нашем. А, другое дело, что другие члены ДКБ на это никогда
1: не пойдут. До принятия Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. — Ты знаешь, они пойдут куда угодно, ты спецоперацию выиграй, Но... и они даже спрашивать не будут. А, понимаешь, пойдут и все. — Сербию надо принять, извини. Да, и, ну, Сербию, вот тебе, пожалуйста, вариант, кстати. Да, почему Сербии нет? Есть у нас какие-то там ограничения на вход в организацию договора о а коллективной безопасности? Тогда почему возникает вопрос: там... там нет Сербии. А, потому что нет общей границы у нас. Я не помню, кстати, у нас его не изначально буду брать. Узбекистан входил в ДКБ, с которым у нас, кстати, тоже нет общей границы. Может, он да. и выжил оттуда, потому что у нас нет общей границы, я уж не знаю. Я не знаю, кстати, критерии входа в ДКБ и врать не Вот, буду. критериев, Нет критериев, ну, потому но... что эту организацию договора коллективной. Безопасность создала Россию. Критерии тоже создаем мы. Хоть Бразилию туда, с Аргентиной включим.
2: О, это очень, кстати, кстати очень. Кстати.
1: Венес, венес, с Венесуэлой и Никарагуа, кстати. Там
2: в Бразилии, кстати, продолжается. Продолжать, хорош... да и я не пусть ну, дышут
1: Не сегодня уже. Пусть продолжается. У нас в Никарагуа есть военный контингент, который введен военную. Военную базу около... в Камране во Вьетнаме вернуть надо обязательно. И да, на да Кубе, и на Кубе. И да. да. Введен военный контингент. Небольшой, но введен, но в. Организации договора о коллективной безопасности Никаких Никарагой нет критерии, А должно быть Наверное, а критерии должны создавать мы Потому что мы это организовали Мы и смысл, значит, создаем Иван Панкин, и Виталь уходим, уходим на перерыв, через две минуты мы продолжим Оставайтесь с нами Спорткп.ру О спорте, как о жизни
0: Что будет «Честный взгляд» на 11 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, и мы продолжаем наш эфир. Слушай, мы с тобой так, на самом деле, после праздников ты и не осмыслили, что это было перемирие. И если бы тема ушла, я бы уже к этому и не возвращался. Но нет, Кремль назвал циничной редак- редакцией реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие. Песков об этом сообщил. Ну, по крайней мере, он так охарактеризовал, что действительно мы встретили совершенно непонятную и необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Давай с тобой попытаемся осмыслить, что это было и почему же почему же на этом проклятом Западе тогда так отреагировали на наше предложение. Но... Есть какие-то мысли?
2: Я думаю, что не стоит тут заниматься никакой конспирологией, а действительно религиозные чувства. И, в общем, история это давняя, мы помним прекрасно, ну, в смысле, помним, читали о том, как во время Первой мировой войны объявлялись рождественские перемирия, люди, солдаты брата. Баска... Вот да. это, вот, знаешь, всегда для меня было такое сначала странно, когда я в детстве про это читал, а потом... Вот сейчас, я, я пытаюсь себе представить, когда я услышал о предложении рождественского... Перемирие и представил себе, что вот наши солдаты украинские вышли там из окопов, пошли обниматься. Такое,
1: как мне рассказывали, было в 2014 году, не то чтобы в каких-то массовых вариациях, нет, конечно, но отдельные эпизоды случались. Что касается Первой мировой войны, так там же не было такой ненависти, которая есть сейчас ну, на, на фронте.
2: Ты понимаешь, с одной стороны не было, а с другой стороны, безусловно, это я просто, у меня хоббит такой, я изучаю всякую наглядную агитацию и прочие газетные статьи времен Первой мировой войны, и, конечно же, против России велась и не только, на самом деле, тут можно глубоко залезть, особенно это было ярко видно во время Крымской войны и Русско-японской войны, как из России делали звери. Вот этот озверевший медведь, у которого кровь течет с клыков, когтей. Это такой стандартный образ. Поэтому ничего удивительного в реакции Запада нету. Было бы а, странно, если бы они сказали, да, Россия молодцы, давайте мы тоже в рождественскую ночь. Запад вообще никак не должен был реагировать, Украина должна была отреагировать. Но тут хорошо, во-первых, проявилось, что Украина абсолютно не субъект, что Украине было сказано «не вздумайте» потому что вряд ли бы Украина сама на такой Ну, как- как-то надо было. Но, с другой стороны, на фоне гонений на православную церковь э- 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 московского патриархата и все прочее, как, все, что имеет отношение к России православной церкви, э- это Украине сейчас просто в таком виде, что странно было бы ожидать, что нам кто-то пойдет навстречу. Но мы свое слово сказали.
1: Есть и такой момент, довольно неприятный, который тоже нужно попытаться осмыслить. Ведь Песков говорит о том, что мы встретили совершенно непонятную и необъяснимую реакцию, достаточно циничную, со стороны, прежде всего, Киева. Ну и Запада, говорит Песков. Но Песков не говорит, хотя, возможно, его и вы не спрашивали, что вообще-то все наши, давайте будем говорить откровенно, mm-hmm. тоже в штыки приняли сообщение об перемирии. Это действительно так. Никто... Да давай
2: вернемся к началу нашего эфира. Никто да, не расх... понял, зачем? О расхождении по целям и тактике а, вот. значит, ведения военных действий. Она в моих есть...
1: словах была, значит, логика, да? Нет,
2: нет. никаких всех наших. Понимаешь, есть люди, которые желают России победы, при этом желают по-разному, считать, что не надо останавливаться. Я не видел ничего страшного в том, что на одну ночь остановиться, но это должно быть взаимным. Не вот это вот пассивно сидеть под обстрелами. И, ну, слушай, видимо, для меня вот важно именно это сравнение с Первой мировой войны и понимание того, что Рубикон в отношениях, наверное, перейден. То
1: есть очень многие... Только сейчас, да?
2: Нет, ну это как бы в очередной раз подсвечивают, как любят говорить наши коллеги. Понимаешь, еще в чем дело? Очень многие наши политологи любят говорить, а, не только наши, ну вот, ну вот посмотрите на историю других э, военных столкновений, после этого же люди ничего, вон японцы с американцами общаются и ничего, и вон Германия, это ничего, все нормально, все все забыли, а, и нужен только время, и мы, конечно, с Украины сольемся, опять станем одним братским а экстази, народом. Да,
1: да, да. Вот
2: что-то мне подсказывает, что э, это исключение, которое подтверждает Сейчас что-то по-настоящему сломалось. Я не имею в виду сейчас, в рождественскую ночь. Просто вот в этом конфликте, в этой специальной военной операции, что-то по-настоящему сломалось в наших отношениях. И, в общем-то, я
1: думаю, что и украинскую сторону тоже можно тут э, вполне себе и понять. Возможно. И еще важный момент заключается в том, что они не приняли перемирия. Запад не принял никакое перемирие. Ну, Запад тут... и не должен. Ну да, допустим. Украинцы и тут назначают Лапина. Тоже, наверное, есть какая-то связь интересная. Ну, слушай,
2: ты знаешь, можно связать все, что угодно, с чем угодно. Да? Не все. Ну, абсолютно, аб- абсолютно все. То есть, знаешь, я, я а люблю... мне кажется,
1: это один из штрихов. Может быть, может быть, что типа не хотите так, будет так. Может. Да, Н- все. Не
2: Ух. готов это обсуждать просто потому, что не вижу
1: хватит, такого может потому, быть Хватит, потому что в детские игры играть. Путин же как-то сказал, мы воевать еще не начинали. Помнишь эти его слова? Помню, так прекрасно помню. Так может быть, помню. вот, так может быть, все, начали.
2: А почему... Нет, у меня тогда к, этому, к этой
1: фразе, Владимир Владимировича есть много вопросов. Давай, а, почему, а почему не начинали до сих пор? Да вот, потому что по той же причине, по которой и перемирие объявлялось у нас, понимаешь? А,
2: а почему мы до сих пор не начинаем, да, то есть как бы... Нет, где, секундочку, где... начинаем, ну, солидар взяли. Ну, чуть... это я понимаю, это сухопутная Бахнет. операция, но все-таки, как вот мы сегодня неоднократно говорили, вспоминая покойного Владимира Вольфовича, Боже, чертов как бы, давай лучше вместе подобились. Но ну, тут не подобились, а по Киеву. Давай уже как бы долбанем. Мы об этом много сегодня говорили с тобой. Почему этого не происходит, Владимир Владимирович, конечно, видней. Я же не говорю, что мы с тобой как-то лучше это знаем. Но вопросы есть. Если мы еще не начинали, то когда начнем? Если уже сейчас идем, то что будет
1: дальше? Мне бы хотелось бы более четкого понимания. И есть еще тоже интересный момент, который тоже в контексте нашей спецоперации можно обсудить. Что произошло в Украине среди прочего. Они же не только с нами спецоперируют. Мы с ними ладно, спецоперируем, они с нами воюют по-настоящему. Они еще и затеяли конфликт. Ну понятно, у них с Польшей непонятно, что происходит. Понятно, непонятно. Еще же у них реальные терки с венграми. И тут они в одном из городов Украинском городе Мукачева, наверное, правильно? Мукачева. Да? Мукачева. Вот. Демонтировали один из символов венгерской нации. Там стоял такой памятник. Птица Турул. Да, они его сняли и вместо представьте себе этой птицы установили свою вилку, вот эту вот герб, в котором называется... Это, конечно, на мой взгляд, довольно оскорбительный жест в адрес Венгрии. И mm-hmm. я о чем хотел поговорить. Вот этот mm-hmm. э, триумвират стран довольно националистических, а и Украина националистическое государство. Венгрия большая. еще забыл. Нет, нет, нет. Румыны совсем нет. Венгры, украинцы и поляки. Вот это настоящие националисты. Ну, прям-прям националисты. Yeah. И вот эти три страны находятся друг с другом. В очень, на мой взгляд, интересных взаимоотношений.
2: Но это постоянная тема, которая муссируется в прессе. Во-первых, я, конечно, ни в коем случае не хочу поддерживать. Может, они перебьют уже друг друга? А я буду на стороне венгров.
1: Ну, это понятно.
2: Значит, что не на стороне
1: поляков и украинцев. Я тебе
2: просто хочу сказать: я ни в коем случае не хочу поддерживать Украину, но на протяжении очень многих лет Венгрия Закарпатье раздавала просто венгерские паспорта. Да, это, это, это была не,
1: смешная история. Это правда. не
2: оскорбительно было по отношению для Украины. Ну, то есть, мы с тобой сейчас со а стороны. Я тебе могу объяснить.
1: Можем хихить. Я тебе могу объяснить. Смотри, да, действительно, в Закарпатье раздавались э, венгерские паспорта, э, довольно по простой упрощенной схеме, то есть буквально приходишь, получаешь паспорт, но там живут реально, ну, как бы венгры, только с украинскими паспортами, и венгры не виноваты в том, что у украинцев есть такой дурацкий совершенно закон, к которому и мы, скорее всего, придем когда-нибудь, потому что идиоты, А, а запретен двойное гражданство, понимаешь? Вот и все. Значит, а почему человек, который как бы венгр, не имеет такой то возможности? А вопроса. ты знаешь, что венгры в Закарпатье инвестировали больше, чем Украина за последние год? Конечно. Ну. Правильно, потому что они умеют и в мягкую, и в твердую. А скажи
2: мне, пожалуйста, ты же наверняка был на Украине да? неоднократно. Был в Киеве. В Киеве, а то есть на Один Западной раз. не был. Нет. А, ну вот я тебе, я тебе хочу сказать, как человек, который в свое время Украину как крот испахал во все стороны, что никакой... не
1: допахал, хочу сказать. Да, не допахал, Задопахал. там, видимо,
2: ну я тебе вот что хочу сказать, что никакое отношение вот западенцы, голичане особенно сельские, не имеют общего, ничего общего ни с Донбассом, ни с Киевом, ну, это, 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 это разные люди. Значит, ну, второе. Да. Приезжаешь в Будапешт, идешь в любой, да не только в Будапешт, в любой венгерский город, в Дебрецен, например, идешь в свининный киоск, Покупаешь брелок, на этом брелке карта Венгрии абсолютно не соответствует своей географической карте, потому что венгры претендуют еще на 6 районов, и на Румынию, и на Украину, и и так далее. У них там много чего, разборок э, своих. И, безусловно, когда сейчас эти, э, как там называл Черчилль, гиена гиена Ну, Европы, да? Ну, вот венгры, они тоже, ребята, не не то чтобы сильно спокойные. И как только наступит вот такая вот ситуация, когда поймут, как там поэт писал, нет у них и все разрешено, когда ослабнет хватка, и они поймут, что Россия со штатами сейчас и прочим там англичанкам, которые вечно гадят теперь под себя, не до
1: того, они начнут драть себя внутри. И мы мягко подошли, вот у нас уже минутка осталась до перерыва, давай тогда подытожим. Вот мы имеем три страны. И ты как раз про Западную Украину сказал. Мы имеем Польшу, Украину и Венгрию, которые прямо сейчас, прямо сейчас, хотя поляки кричат о том, что всячески поддерживают и действительно поддерживают украинцев, хотя мне понятно и очевидно, зачем они это делают, за тем, чтобы она поскорее проиграла на самом-то деле, чтобы как раз отжать кусок Западной Украины. Как ты считаешь, они передерутся в какой-то момент? Да, конечно. Я вообще, как, считаю, как
2: я, я вообще считаю, что нужно откатить карту Европы на состояние июня 1914 года и переиграть все заново. Пусть <связано> все дерутся. Ты знаешь, переигрывать а не мы надо. Учтем... Мы же
1: обозначили же уже тему. А От мы Владивостока
2: учтем... до Лиссабона.
1: А, правильно, а-га. мы учтем ошибки и все заберем обратно себе. Большой перерыв. Иван Панкин
0: и Через 4 минут продолжим. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 11 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да, все так. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. И, как обычно, у нас в это время новости экономики. К нам подключился Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Здравствуйте, Иван.
2: Иван, здравствуйте. И первый вопрос. Вот тут якобы Центробанк оценил потерю не только, что мы золотовалютные резервы потеряли, но и то, что у нас был огромный отток денег в 2022 прошлом году, и потери оцениваются якобы в 251 миллиардов долларов Или примерно 6% всех сбережений э, российских граждан а, Считаете ли вы эту информацию правдивой И как вы ее объясняете Какими путями уходила валюта И в смысле уходили деньги из России
3: Ну оценка вполне реалистичная Тем более у нас в центробанке От них не глупые люди работают э, Итог ну, тоже вполне закономерен кто-то из России убегал, оставляя все, и даже из провинции некоторые люди убегали, распродавая свои квартиры, дома, машины, выводя все сбережения. Но огромное количество народу стояло на границе с Грузией, пытались туда попасть. Вот. Несколько волн было таких. Ну а кто побогаче, тот уходил вместе со своими капиталами кто оказался богатым и очень прозорливым, ну, например, как, э, ой, господи, вылетело из головы, э, Прохоров. Тот еще в прошлом году из российских активов всех вышел, продал свою квадру, если я не ошибаюсь, и уехал жить в Израиль. Ну, кто-то потом застрял в Лондоне с небольшой суммой денег. По меркам его же но, ну, например, как Фридман и жалуется на жизнь Ну,
2: я Это... думаю, что подождите а, а Давайте все-таки займемся элементарной математикой Тогда уж, простите Значит, сколько, по-вашему, уехало людей из России в прошлом году?
1: Ну, тут разные ну, цифры просто. называются От миллиона, кстати, до фантастических 5 миллионов
2: Ну, я бы, хорошо, я бы согласился с полумиллионом Ладно, ладно,
1: миллион Ну, давай Ивана спросим да. вам, вам слово
3: ну, 5 миллионов, это скорее, включая просто пересечение границы, реально, где-то полмиллиона 700 тысяч. Вот, ну, есть... это, это, это мизер, гораздо больше денег просто вывели из России, причем не пересекая ее границ.
2: Вот. Правильно. А то, тогда а то, тогда зачем вы было. говорите про то, что это уехавшие, которые, в общем, 251 это... миллиард, они никак не могли вывести? А может это, быть, это, речь идет... Это всю... один из элементов утечки.
3: Ранее у нас такой вот утечки денег, были еще и денежные переводы. Но это, опять же, мизер по сравнению с тем, что просто очень богатые люди и вывели. И, собственно, возможности по выводу денег были. Так, 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 <связан> так, так, Нет,
2: так, отнюдь не все лазейки были закрыты. То есть вы считаете, что богатые люди просто вывели 251 миллиард долларов? В том числе, ну, вот, это еще
3: утечку капитала включает и просто различные трансграничные операции. Не знаю, купили валюты, купили товаров, но тоже утечка капитала.
2: <связан> Она
3: же, по-моему, так работает.
2: Понятно. а не, не соглашусь, потому что объемы несопоставимы все-таки. Ну, Мне так кажется...
1: объемы у меня, вот, извини, пожалуйста, к вам обоим вопрос э, Ну выявили, что сильно мы от этого пострадали. Ну, да, потому что мы потеряли примерно сопоставимые с золотовалютными резервами суммы
3: ну, из экономики России. Ну, потеряли и
1: Чего подумаешь-то?
3: знаете... Вопрос про потеряли, он риторический. У нас золотовалютные резервы долгое время находились, и 300 миллиардов долларов мы могли бы использовать за последние 8 лет, инвестируя их в страну, создавая какие-то производства, но мы-то этим занимались. Поэтому тут
2: во многом как пришли, такие уши.
3: Ну,
1: действительно, вот, Нет, ну, но, когда... я солидарен,
2: если честно. Нет, но <свят> а и... Иван абсолютно прав, но просто сама природа золотовалютных резервов, она э, исключает инвестирование в какие-то инфраструктурные внутренние проекты. Это не для, не но,
1: для этого дело. Но наше правительство до этого было очень прижимисто. Хорошо, в
2: золото могли инвестировать больше, и тогда было бы получше. Иван, а скажите, пожалуйста, вот мы вчера обсуждали с еще одним экспертом, Дефицит бюджета на этот год. Вы как оцениваете, сколько в России будет дефицит бюджета в этом году? И чем мы будем эти дыры затыкать? Ну,
3: по прошлому году у нас, судя по всему, 2 триллиона рублей затыкали. И вы меняете, займами. Но в этом году точно так же можно заткнуть. 300 да, извините, как, какими Я займами?
2: Внешний, внешний рынок а, заема да, у нас закрыт. Для а,
3: Облигации внутреннего федерального Займа выпускались ага. а. Плюс Если я не ошибаюсь, миллиардов триста Рублей из ФНБ Подчеркнули. Деньги ФНБ Остаются, возможность заимствовать Тоже остается. В конце концов Можно всегда пойти по прекрасному пути Украины, когда... И секвестировать Центробанк... бюджет Нет, когда, когда Центробанк выкупает э, Облигации, которые выпускают Но там прям целую пирамиду Выстроили Угу. Во, во многом размер дыры зависит от того, что у нас будет с экспортом селевых товаров А там пока история не совсем понятная Если читать Блумберг, ну прям все плохо, караул, катастрофа
1: Ну так Если... они предрекали, кстати, изначально, и тот же Блумберг писал о каком-то фантастическом падении нашего ВВП Который сильно не оправдался в итоге Может быть в данном случае не будем Блумберг да, верить?
3: Было дело, я и не призываю ему верить, нужно просто набраться терпения, ну и по итогам первого квартала, ну, примерно поймем. Ну, правда, там еще один удар по нефтепродуктам, ну и наверняка еще чего-то придумать, там спокойно жить не дадут. Поэтому, не знаю, даже не возьмусь оценивать, во сколько там все выйдет. Еще не ясно, какие нас впереди
2: расходы ждут. А вот как раз к вопросу о расходах. Мы вот весь год говорили о необходимости мобилизационной экономики. Под конец года нам Андрей Ремович Белоусов сообщил, что никакая мобилизационная экономика нам не нужна. И при этом мы сейчас оказываемся в ситуации, когда нам надо как-то заниматься импортозамещением и, в общем, созданием собственного производства, не только импортозамещающего. А создать его, на мой взгляд, без мобилизационной экономики невозможно. Вот скажите, пожалуйста, раз уж вы предлагали инвестировать в золотовалютные резервы в какие-то внутренние истории, вот что бы вы в такой ситуации делали?
3: Ну, собственно, никакой велосипед изобретать не нужно. У нас при том же Минпромторге, если не ошибаюсь, есть комиссия по импортозамещению. Просто нужно системно подходить к этому делу. Условно, есть проблемы с тарой упаковкой, но такие раскладывать это все до винтиков, до каждого элемента производственной цепочки, назначать ответственных, выделять финансирование, ставить сроки и импорта замещать. Но я это примерно так вижу. А А что нам
2: мешало делать это раньше? И э, то, что вы описываете, это называется в рабочем режиме. Это не мобилизация экономики. А мобилизация, когда мы тут вот разложили все, и выяснилось, что у нас в цепочке не хватает главных винтиков. И не хватает уже позавчера. А они нам нужны сегодня, вот прямо сегодня. И это мобилизационная экономика, так? Ну, можно и так на это посмотреть.
3: Но ну, вопрос-то состоит в том а Удастся ли ей Эту мобилизационную экономику выстроить В полноценном режиме Вот я Казахстан, вам и задаю он, вопрос Казахстан он 20 лет пытается Реиндустриализацией заниматься Красивые планы составляют У них они всегда очень красивые Ну как-то ни шатко ни валка там это дело идет Я не исключаю, что у нас Так с мобилизационной экономикой пойдет Нам бы ВПК успешно отмобилизовать Но он вроде как работает Объем продукции выпускает Хотя даже
2: по тем же снарядам сказано, что надо увеличивать объемы производства. Надо Поэтому... ну... Казахстан не находится в режиме специальной военной операции. Казахстан может спокойно продолжать себе покупать необходимое там, где он хочет. А мы, к сожалению или к счастью, эту возможность потеряли в значительной мере. Ну, так, собственно, это
3: Казахстан привожу как пример того, как страна в мирное время пытается и без каких-либо мобилизационных усилий сделать, просто в плановом, и не получается, все заканчивается красивыми программами. У нас-то история еще сложнее. У нас во многом-то проблема в доступе к технологиям. А что мы получали исключительно с запада и больше никуда мы получить, скорее всего, не сможем А нам, нам необходима придется... реиндустриализация
2: или нам необходимы новые прорывные высокотехнологичные проекты Там, где, может быть, даже другой мир до этого еще не дошел А мне кажется, одно
3: другому не мешает Инновации не из воздуха берутся, они потом появляются на различных предприятиях в ходе различных усовершенствований Инноваций То есть это не, не штука, которая вот, Взяла, появилась из ниоткуда При реальной производстве нужно И даже в том же автопроме Но ну, прежде чем научиться что-то изготавливать свое по полному циклу ну, Где-то нужно будет подсмотреть Где-то нужно будет технологию откровенно заимствовать
2: как, как, Мы 30 лет никуда не смотрели Я сомневаюсь Что мы уже, наверное, наслепли за это время Чтобы подсматривать
3: лет надеялись на то, что придет какой-то хороший дядя, извини, и нам сделает. Ну, по такой же модели у нас автопром развивался. Не Мы заманили обещаниями Огромных продаж машин А потом не знали, как их заставить Увеличить локализацию производства И те же коробки передач
1: Извините, я даже напомню Что у нас с Ладой-то руководил Бо Андерсон, топ-менеджер Из Швеции Ну, я в свое время лично общался Приезжал сюда этот, который
2: Жулик мексиканский, который потом Сбежал в контрабасе Из Японии который Лада Рено, Ниссан, у меня вдруг да, как его зовут, он тоже здесь понакрутил. Последний вопрос, Иван, ну просто анекдотический, уже мы об этом будем 40 вас подробно
1: остается.
2: говорить. Тут у нас правительство утвердило правило получения для инвесторов э, виз за 15 миллионов. Это мы так не нуждаемся в деньгах, буквально 10 секунд. Да, это инерция
3: мышления, которая корнями уходит в мирное время, примерно как ЕДЖи-повестка. Желание там как-то трансформироваться, чтобы сохранить экспорт в Европу. Ну, там,
1: не попасть под трансграничное углеродное регулирование. И с той Спасибо. же Чиновникам надо другим заняться. Спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Мы
0: уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 11 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что, Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем и сейчас наша любимая рубрика, которая называется «Бантики». Тут мы обсуждаем веселые, смешные, грустные, но так или иначе новости, которые не обсудишь в начале эфира, потому что они отдают некой несерьезностью, конечно, безусловно. Как правило, не всегда, но... Как правило, для начала, правда, я сделаю небольшой анонс своего позволения, потому что сегодня большое событие в жизни нашей радиостанции. Сегодня к нам в гости приходит Виктор Бут, тот самый Виктор Бут, которого совсем недавно выпустили из проклятой американской тюрьмы, где он провел. Сколько? 14-15 лет. 14, 14, 14 лет он провел за ну, контрабанду, торговлю оружием. Его считали там одним из самых опасных, американцев я имею в виду, одним из самых опасных людей в мире сразу после Бен Ладена, шутка ли. И вот сегодня этот русский Бен Ладен, хотя Бен Ладан террориста он нет, вот ä, он сегодня приходит к нам на эфир в час дня. Слушайте э, эксклюзивное с ним интервью. Обязательно.
2: Ну, переходим к бантикам. Давай. Тебе какой? Вот у меня, смотри, есть два две темы, которые я хотел бы обсудить. Одна, вот, на мой взгляд, конечно, можно над ней посмеяться, над идиотизмом, но на мой взгляд, это очень грустная тема. С какой начнем? С веселой или с грустной? Давай с грустной, чтобы закончить веселый. Хорошо. Значит, в США профессора уволили за показ изображения пророка Мухаммеда. Значит, это профессор... сделали. Нет. Значит, смотри, речь даже не шла об оскорблении. Я сейчас не обсуждаю, там, имеет ли право какой-нибудь там Шарли Эбдо рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда, и после этого имеют ли э, оскорбившиеся представители ислама право отрезать голову. Тут вообще ничего такого не происходило, потому что курс назывался, а сейчас я тебе скажу точно, курс исламского искусства. И э, профессор, которая, женщина, которая преподавала, это какой-то университет Хэмлайнштейн, Миннесоты, не, не из главных, не плющевая лига, а, плющевая, да, извините, не плюшевая, плющевая. Так. Э, просто показала изображение, как изображалось в изобразительном искусстве. А поскольку это запрещено, почему она дважды предупредила студенту, что она будет показывать. И тем не менее на нее пошли, настучали и ее уволили. Мне кажется, понимаешь, мы можем бесконечно хихихать и правильно сделали, и попробовали бы они сделать это в мечети, это все вот эти, наш бесконечный стек, он а, отвлекает от главного. Мы слишком много даем свободы религиозным организациям, вообще верующим, которые, как бы, вот мы с тобой все время спорим, нужен ли закон об оскорблении чувств верующих, а наоборот.
1: Да, сейчас закончу, но сразу хочу уточнить, а мы это кто? Речь же про не про Россию сейчас.
2: Это и про Россию тоже, у нас это тоже, извини, зачастую происходит, понимаешь, особенно когда верующие говорят, как вы смели, на самом деле, никого, я миллионный раз повторю, Господь поругаем не бывает. Ну просто не бывает. Но это как бы
1: православная точка ну, зрения. Ну Господь за себя сам заступится. Это правда. Да. да.
2: Э, но извини, неужели тогда вычеркивает все исламское искусство просто потому что? Мне кажется, вот эта вот э, история, она, мы это должны радоваться, потому что штаты изнутри и Европа либеральная подтачивается такими историями, потому а, что а, а,
1: а, нет, нет, ну, нет. А знаешь почему? А почему? Потому что все оттуда приходит к нам. Это просто зеленый свет ну, Тут я я с тобой согласен С одной стороны радуемся, с другой нет, но бог с ним Так что если что-то такое глобальное Максимально глупое и тупорылое Происходит там надо понимать, что через год-два да, безуслов, это безуслов, безуслов, безусловно.
2: Здесь. Но тем не менее, может быть, они успеют рухнуть до того, как за два года
1: это не надейся.
2: Вот. А, ну и тут э, новости это уже прямо совсем смешно. Значит, весь мир и Англия особенно обсуждают мемуары принца Гарри, который... О, он... что там в мемуарах? Ну, в мемуарах много на самом деле он чего понаписал. Он рассказывает, как он убил примерно 25 афганцев. Он же два раза там две командировки
1: в Афганистан у него. Было. А не рановато ли, извините, для мемуаров? 38 лет, чуваку.
2: Ну, слушай, видимо, он же там какие-то потерял королевские привилегии. Они там туда-сюда
1: ходили, делили деньги. Странно, что Википедия еще не поправила. Герцог Сассовский.
2: Вот. И, видимо, ему очень нужны... Ненавижу это слово, но скажу в данном случае, денежки очень нужны. Поэтому решил написать мемуары. Но, понимаешь, если бы он написал мемуары, бог с ним. Вот просто обычные мемуары. Всем интересно, наверное... Так, а что же он там такого пикантного
1: рассказал? Ну, например... <свит>
2: <Ты> знаешь, <свит> 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 был такой старый анекдот, когда кошки встречаются, она говорит, а я вчера с Сямским провела, такой мощный, мускулистый кот, прямо я вот это самое, а это говорит, а я вот с Британским весь такой аристократ, третья говорит, а я с Сибирским, он меня всю ночь водил по крышам и рассказывал, как у себя в Сибири яйца отморозил, так вот. Принц Гарри, именно Намек это...
1: поднять,
2: он, значит, рассказывает, что вот он приехал с Северного полюса, участвовал там в какой-то благотворительной э, организации, э, акции, э, по-моему, по поводу британ... Тоже, британской армии, помогали 350 километров на Северном полюсе, а В результате он, значит, возвращается на королевский прием, и папа у него, то бишь нынешний, как он, Карл какой сейчас уже? Третий. Да был. неважно. Да, ну... спрашивает, типа, что же ты, сыночек, щечки у тебя такие розыгрыши? Щеночек носик. лучше, начал Да, щеночек, щек, говорит, что, щечки розовые, носик, он Говорит, да, вот отморозил, я папа. А сам, говорит, думаю, а вот я же на самом деле с ужасом понял, что к приезду в Лондон щеки и нос пришли в нормальное состояние. А мужское достоинство, которое я там отморозил, так и нет. Понимаешь, в этот момент мне хочется дико пожалеть. Понимаешь, мы
1: все время говорим, англичанка гадит, англичанка гадит, это все англичанка. Блин, ну в конце здесь... концов он же не виноват, что он принц, принцем родился, да. Но Пожалел да. Да, ты его. Так и как, ходит как, с отмороженным.
2: Как один известный иноагент нынешний про меня говорил: Виталь никому не обещал быть умным. Вот ты понимаешь, принц Гарри тоже никому не обещал быть умным. Но когда ты думаешь, знаешь, от него злодейство ждали, он Чижика съел. Пол, там раскололся, кстати, по страны обсуждает, почему, как он смеет. А, вообще обсуждать, как он 25 э, афганцев убил. Афганцы там местные возмущаются. Армия его обвинила в том, что это оскорбление армии, что он так вот от армии... Э,
1: Дебилы, сда... То есть а человек служил, и что он там делал на войне? Ну, он, вот реально как бы он, был, он, он участвовал он, в боевых что действиях. Он как-то... Они как-то не подозревали, что он там в других людей стрелял. А,
2: что он как-то про других товарищей, может быть, не так отзывается и вообще чуть ли не расположение сдает. Короче, его сейчас рвут там на части. С а... хреном-то с его... А <с> ничего вот, так и ходит с Да, и он, главное, самые трогательный детали Сказал, но мне помог любимый э, Крем моей матушки, кажется, Элизабет Орден а, Вот, если бы не он То пипичка бы упала и все больше и отсохла Вот, понимаешь, и об этом пишет принц Понимаешь, член королевской семьи Начинаешь такое читать? Ну, прямо вот а, Не знаю Мне было очень смешно на русский пока не перевели. Да, нет, я И... просто еще в себя Мы... не
1: пришел по этому поводу. На самом деле, действительно, тоже как бы готов посмеяться. Хотя. Если он так и не справился с проблемой, мы же не знаем, насколько крем помог. И вообще, как крем постфактум помогает от обморожения? Постфактум. У него же, извините, на Северном полюсе с собой крем-то не было.
2: Я не знаю. Я я прочитал кусочки на английском. Могу, если хочешь, сейчас где-нибудь пиратский скачать, прочитать и доложить. Но давай от английских идиотов к нашему. У нас, например, обещают лишить билетов. Выложил фото из Дубая депутата. Значит, господин Турчак сказал: что вот у нас некий депутат Вологодского ЗАГС собрания ранее выложил фото с пробежки в Дубае. Да, я тебе могу
1: рассказать об этом. Давай, расскажи. Это, это потрясающий курский депутат. Курский депутат.
2: Ну, значит, их не не один. Их
1: не один, и вот поэтому там самый-то цимис в чем, некий курский депутат Максим Васильев, если я, ладно, с города могу путать, я помню, что зовут его Максим Васильев, он выложил в соцсетях видео «Привет» для подписчиков с Мексиканского пляжа. Братцы, всех с Новым годом, говорил, там много... А вот это и желает, много должен... денег, хорошего настроения делай себе специальный коктейль Красота, закусывая креветками
0: при Ты этом, знаешь, да? я,
2: я вспомнил э, Одну историю про олигарха У которого тоже там мемуары Только не у него вышли, а девушка, которая была С ним еще с известным российским чиновником Начала писать мемуары Вот каким идиотом надо быть Чтобы не ликвидировать такую угрозу в начале Вообще, каким идиотом надо быть Ну хорошо, чувак, я не знаю, как Кстати, вот они не боятся, что их э, Западные спецслужбы даже если там в Дубай виза не нужна, но как западные спецслужбы просто, как неоднократно было, примут в аэропорту Дубая, возьмут на горячем и заставят сотрудничать, например. Или просто...
1: Ну, тут с мексиканского пляжа-то был в... А нет, а то, Мексиканским их, спецслужбам он не нужен, а но ну, я думаю, что для них маленькая Американские спецслужбы, соска. Мексика, их просто
2: вот песочница. А в Дубае тоже, знаешь, найдется. Ну, не американский. Короче, штука Вопрос, в Вопрос,
1: как, как им нужно быть идиотом, что-то выложить? Я уже давно не удивляюсь никакому идиотизму, если речь идет про депутатов, хоть бы и о каких-то региональных депутатах, тем более депутатах Госдумы. Там некоторые депутаты... По и тех будут, которые у нас в регионах работают Но тем не менее, штука в чем, что первый спикер Совета Федерации Андрей Турчак Во-первых, раскритиковал а, этого и еще одного похожего депутата Их же несколько с такими ну, вот де- значит, Я говорил про
2: Вологодского депутата Дениса Долженко
1: А он тоже из Мексики передал? Из Дубаев, я же говорю. А, пробежка Дубаев. в Дубае Все, пробежка в Дубае, красавчик, красавчик так вот, так вот, Андрей Турчак, знаешь, что я им пообещал сделать? вагнеровскую кувалду серьезно тоже хорошо как было а сказано в
2: старом анекдоте, нет, но тоже
1: вариант. А не радикально ли, скажем, но ну, все-таки первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак? И, ну, радикально. Хувал бы А ты знаешь, но это знаешь, недавно
2: Единая Россия попросила депутатов не материться и не пустить роскошь в соцсетях. Заметь, не расследование против того, откуда у них не свойственная простому депутату роскошь, а просто не показываете ее. Вот это такое двуличие лицемерие, Сам факт того, кажется. что действительно
1: заявляется об этом, не демонстрирует. Роскошь, это, ну, как-то вот это, Вызывает это, вопросы это, это
2: самострел в ногу, знаешь, это такое палевое
1: Хотя Да ладно уже, не, и вывода Не будет, что называется, по депутатам Мы в каждой буквально рубрике бантики Как-то касаемся каких-то там Депутатов каким-то образом Иван Панкин Игорь Виттер, были здесь, остались очень довольны. Вернемся завтра с новыми депутатами. Возможно, не Берегите
2: только... и не отмораживайтесь. Хочется сказать в конце.
1: Не демонстрируйте роскошь хотя бы сутки, друзья.
0: Сделайте нам подарок. Все до завтра. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.